0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved att ta för oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette är da för dig som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Da är er vi her igjen da, Kine!
1: Hei, Espen. Hei,
0: du. Hei. Hva har skjedd hos deg siden sist?
1: Takk for at du har med.
0: Ja, det Vi sitter jo her innelåst i et hus i Kristiansand, så har vi noe valg.
1: banne nei. i kirken. Nei.
0: Nei, flekkerøya. Og det er faktiskt mer sant enn du tror. Ikke banne i kirken. Fordi, ja.
1: Her er det mye kirke. Her er det mye kirke. Ja. Fin kirke, derimot. Ja, det Vi har vært her Vi har vært her da vår gode venn, en av våre nærmeste faktisk, og det er derfor vi er her. Vi hadde ikke valgt å være på flekkere, hvis ikke det var for at Alejandro og Kristina bor her. Og vi har så heldig vært fadre for deres første søn, Max. Og da så vi har vært her før, men vi har ikke vært her over lenge i periode. Og jeg må si at fra vinduet på, vi har leidet et hus, der sitter vi nå og ser utover, vi ser jo nesten, Danmark og England herfra, fordi vi bor jo ute i havgapet, og fra det svære vindustua, så ser vi typ Danmark. Ja.
0: Fantastisk fint her, hva Ja, ute. det er det. Ja. Snakk for deg selv, jeg ser knappt havet, men det, ja, det, er, er, det, er, ser. Alderen. det er alderen, sier vi.
1: Hvis du hadde begynt med briller, så hadde det kanskje vært har en... de, det bruker du de ikke.
0: Nei, jeg synes ikke jeg er penig. Hvorfor bruker du ikke brillene? Dine? Jeg synes jeg så penig i de, så det er liksom viktig å holde i hvert fall. tror snabbe. du har sjekk uansett. Okay, det er bare jeg, det er. du som Alt kaller et eggeskal. Så. Men vad har hänt i livet sedan sist? Det er lite avbrytande för att jag har nämligen du du ska egentligen fråga mig men så jag tänkte svara vad har hänt i livet sedan sist Epstein. Jo, följande har hänt. Jag er ingen kattmamma. Kan man se? Si. Så når vi, ja, det her er jo ikke skulle overraskende for noen av dere. Så nå sitter hun og ler hysterisk hva andre siden Nei, av du kan ikke si at du ikke er en katman,
1: du er ikke en dyremenneske. Ja, jeg er ikke en
0: dyremenneske. Eh, det eneste dyret jeg liker, det er deg. Wow. Eh, men uansett så er det sånn at jeg er ikke en dyremenneske. Og Å, det hus vi leide nå, det er nå en uh, den dame vi har vært i kontakt med, som da hadde to katter, som spurte veldig pent, kan dere
1: mate katten?
0: Nei, altså, la meg få for
1: forklare det akkurat der, for det det siden nå jeg som med oss, så spurte hun pent, og vi har to katter, bare, ok, og de skal i sette bort på pensjonat. Ok, sier hun. Og så lå den hangen litt lufta, og så sier hun, hvis dere ikke da kunne tenke dere mate dem, så hadde vi sluppet å sette det på pensjonat. Jeg bare, ja, men det kan vi jo, selvfølgelig, fordi jeg er jo et dyrmenneske. Ja og Ace Ventura, sittende i Ja, i hvert fall. Men så sier jeg, ok, men de två kattene, for vi har jo leid et hus før, med to katter, og det funker jo helt smurt, ungene synes det å så de kattene er jo vekk hele dagen, de kommer jo kun når de har lyst på mat, på eget initiativ. Og så sa jeg det, vi har gjort det før, men min mann er ingen dyreelsker, snarere tvert imot. Så hvis disse katten skal være inne, og finne det for godt å hoppe opp i fangene eller worst case, sover i stegen hans, da kan vi ikke gjøre det. Nei, 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 ikke sånne katter. Nei, 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 de kommer kun når de skal ha mat, det var ok. Sounds reasonable, for det er jo katter fint oppfører sig. Inntil i nåt.
0: Ja, Fri at jeg ligger da nede Fredlig med min lille sønn som sover som en stein ved siden av, og mitt på nåtta så våkner jeg av at jeg hører prrrrrr, og så åpner jeg slår jeg på øynene og stirrer rett inn i dette kattekreket sitt ansikt, type 5 centimeter under mitt. Så jeg må jo helt ærlig si det, jeg tror knapt den katten må bort i bakken på vei ut av det soverommet. Den er da klar til å hoppe inn et åpent vindu, sig in bak gardinene, hoppet ned på senga og funte for godt selvfølgelig å ende opp midt i fleisen på vei.
1: Om det lukter tro du ja, ikke
0: Men det her bringer meg til et litt annet poeng, for det betyr at jeg har ikke så forferdelig dårlig morgenåndet som du skal ha det. Jeg har aldri sagt det og dårlig. For. Nei, kom igjen, da hadde ikke katten ligget der. Så den trakset til blomsterduften som, som kom ut av min munn når jeg lå der og smurket. Har jeg
1: noen gang sagt at du er om det? Nei. Nei, men hvem er det som sier, du, sier hva i huset?
0: Noah sier, pappa, du lukter ille i munnen. <laughs> jeg ba, ja, ok, greit. Ja, det er kanskje morgenen om det. Det, kan det. Men det ikke er ikke noe at dette dagens tema.
1: Men skulle jeg få svare på hva som har skjedd i ja, men, livet mitt? Er,
0: okay, hva har skjedd i livet ditt da, Kine?
1: Jeg tror, for nå har vi hatt ferie i en uke, jeg mm -hmm. tror jeg har spist mer godteri, smågodt denne uka her, enn jeg har gjort hele året i sammen. Ja, ja, jo, nå tror jeg, du må bare rulle meg ut i bilen når vi skal dra i morgen.
0: Det jeg spurte om du kunne ta tak i tærne dine tidligere i dag, kan jeg bare gi deg et bak, så ruller du ned i tunnelen. Det var nesten sånn,
1: husker du når jeg var gravid med meg? Og jeg skulle ha et møte i Bodø, det var sånn siste uka jeg fikk lov til å fly, 37 eller et eller annet, fordi jeg skulle møte en till kollega av deg. Og så kom hun og lettet mig og så han var han sånn, tu, tu. han, Espen ringte, han sa jeg skulle leite etter en ball med bein. Jeg ba, han sa det, ja? Det var jo superstas sagt han.
0: Ja, han du er søt når du er feit. Dust. <laughs> Hør vi et historie? Hva spiser man mer godt? Jeg, jeg synes at er det flotteste ja. som finns i hele videverden, og selvfølgelig var det enda mer stas når det var dig. Så det var jo sagt litt på fleip, men det går jo ikke akkurat an å ikke se deg på flyplassen i bitte lille boden når du kommer runt og du har liksom et trill rundt hodet på en trill rundt kropp med et par bein som stikker ut. Det er klart du, du er nødt til å legge merke det. det. var litt sånn som han i Despicable Me, han, vet han, Gru. Gru, ja, selv, med liksom stor overkropp og tydde bein som stakk ut, så det var litt sånn. Men det var sagt med masse kjærlighet, og det vet du.
1: Ja da. I og vi er fall. fortsatt her 6
0: år etterpå, så så gjerne kan det ha vært. Men dagens tema, hva ja, er det? Ja, og
1: det er jo spørsmål. Jeg la jo ut i fjesbokgruppa vår og spurte, er det noen, for vi sitter nå her og kokulerer på noen spørsmål og svarer og ser på hva vi har fått in. Er det noen flere som ville inn? Det var det ingen som ville. Så da... De som har sendt det på mail, de forsvarer nu, mm -hmm. denne gangen. Så bra. Men så hintet du innpå på i idag, at du hade kommet med et nytt tema, og det blir oh, ja. neste episode.
0: Ja, for det er et nytt tema. I dag har vi vært på vi har vært på sats på Vågs bygd i Kristiansand og Tren Det som slår meg derimot, det er da det vi på fagspråket, språket kan kalles intensitet, på godt norsk, hvor hardt er det egentlig du tar i og når du nå en er på trening? Og der har jeg et par uh, sleivspark å komme med, fordi at jeg er absolutt av den oppfatningen at årsaken til at mennesker ikke får de resultatene som de ønsker, det har ikke med treningsfasiliteten å gjøre, det har ikke med treningstøyet å gjøre, det har ikke med appene som de har tilgjengelig på sin telefon, for det Gud og hver man går og kikker på den telefonen konstant, mellomserier, og så videre og så videre. Jeg blir helt matt. Så du har ingenting med fasiliteten, de eksterne faktorene å gjøre. Det har derimot veldig mye å gjøre med de interne faktorene, det vil si hvor mye er det faktisk du tar, og hva er det egentlig du driver med når du mm. er på trening. Så før vi liksom begynner å gå in på det, det er da en liten teaser til neste gang, det er at hvor mye tid er det egentlig vi bruker på träning, som er fullstendig bortkastet. Ja. Nå sier jeg fullstendig i anførselstegn, fordi alt ja, sånn. er bedre enn ingenting, men det er, går faktisk en grensett sted, for ja. tror at mye den tiden vi tilbringer, kunne vi tilbrakt sammen med gode venner, eller gått en tur i skogen, eller tilbrakt sammen med barna våre, eller gjort noe helt annet, og sannsynligvis fått like gode helseeffekter, mm. som å ta tre repetisjoner i knebøy, på en lett vekt, og sitte i 7 minutter, og scrolle gjennom Instagram, fram til neste serie på tre repetisjoner, det er... På meg så blir det litt sånn gått, så jeg forundres litt over at mennesker sier at hva, jeg får liksom ikke resultat på treningen min, men det overrasker meg ikke når jeg ser meg litt rundt sånn generelt sett. Dette er da generelt, det gjelder selvfølgelig ikke alle, og kanskje ikke engang de som lytter på, men generelt sett, så det er en tankevekke til neste gang. Ja. I dag, derimot, spørsmålet er svar. Ja. ja.
1: Hva er best trening for jenter? Det er spørsmålet.
0: Det kommer helt an på. Som alltid, fordi at det vi ofte glemmer bort, det er at vi glemmer å se på målsetningen. Utfordringen med jenter er at, og dette går da til geir, fordi at vi traff geir for noen år siden når vi var du var gravid med Noah, vi hadde akkurat fått hjemme, hun var snøte år gammel, og akkurat hadde fått Noah, og, eller skulle få Noah, og så spurte vi da Geir, som hadde trillinger av, av, eller av ulike kjønn, om hva som var forskjellen på gutt og jente, for vi visste jo vi da ventet en gutt. Og så sa Geir så veldig fint. Han sa jo, vet du Det dette er da Geir Enebak, så hvis du vil lytte på oss, og takk for forklaringen, vi har stjert den Så sa han det på en fjernkontroll, så har du mange knapper med tall, bokstaver, fargekoder. Alle disse knappene i ulike kombinasjoner til ulik tid, det er jenter. I tillegg til det, så er det sånn at de kombinasjonene, selv om du taster riktig kode en dag, så er neste dag, så er dette feil kode. Så kort fortalt, en fjernkontroll med alle knappen i alle mulige kombinasjoner, det er jenter.
1: Tall, bokstaver, farger, yes. alt. Mm. Og
0: så var gutten, det var den rødknappen øverste hjørnet, av og på. Og det var en veldig god forklaring. Så igjen så er det sånn at … <laughs> er det det tenker om ne
1: jenter og treninger?
0: Ja, det at jenter i veldig stor grad har ekstremt ulike målsetninger, eller mange målsetninger, kan jeg si. Og dette vet jeg jo fordi at vi har jo hatt denne diskusjonen her nå i ganske mange år, hvor du sier «Kan du lage et treningsprogram?». Så jeg har jeg sagt ja, men hva vil du ha? Åh, jeg vet at du vil stille det spørsmålet. Ja, men det er jeg litt avhengig av, for det er på like lille som om du kjøper en tolvbillett eller flybillett. Hvis du skal fra et sted, så må vi vite hvor i all du skal til. Hvis ikke, så vet du ikke hvordan kan lage en billett og det samme handler om her, hvis du ska bli bedre på utholdenhet, så må du trene med utholdenhet, hvis du skal da gå ned i vekt på en eller annen, i en eller annen form, så må du da kutte kalorier eller bruke mer kalorier. Og utfordringen med jenter er at de skal både bli utholdne, de ska bli raske, de ska bli sterke, de skal få mer muskler, mindre fett, og så videre, og så videre, og så videre, samtidig. Og det lar seg ikke gjøre, det er litt som Ole Brom, det sånn, har du en rumpe må du sitte på en häst, det er ikke ja takk, begge deler. Så når det kommer til det, la oss nå bare bryte ned og si se en jente ønsker få mest mulig effekt på den kosmetiske delen av sin kropp, noe som betyr at hun trener av kosmetisk hensyn, godt når hun se bra ut for mannen sin, eller kjæresten sin, eller partneren sin, eller for seg selv, så er det sånn at da trenger vi muskler, og så trenger vi da, i de fleste tilfeller kanske få ned litt fettprosent. Så vi må på en eller annen måte bygge muskler, bygge noe styrke, for at styrke er positivt for bare dagligdagsfunksjoner, eh, og så må vi bygge noen muskler. Men jenter er jo livredde for å våkne opp som Arnold Schwarzenegger eh, på mandag, og si at «Gors, nå passer ikke buksene mine lenger, og armene mine har blitt så store, og skuldrene mine har blitt så store». Og det der er for alle gutter en gåte på hvorfor
1: vi tro det? Ja, for det finnes ikke, Nei, ikke en
0: eneste gutt i verden som har våknet på mandag og si, vad i all verden? Hvordan ble den bicepsen så stor så fort?» Men jenter derimot, de har liksom det problemet. Så jenter har jo da også, i takt med at de ønsker å ha litt mer muskler, og bli litt sterkere, så ønsker de jo ikke få masse muskler. Og det skaper litt dilemma. Fordi at det å finne en måte å trene på som gir både styrke uten muskler, og noe utholdenhet uten mye muskler, det medfører at du er nødt til å trene litt på to ulike skala, sider av skala. Det vi ofte ser på jenter, det att de bruker veldig lette vekter og tar mange, mange repetisjoner. Ja, ja. Og det er fordi att de vil unngå da å få masse muskler. For de tror at lettere, lette vekter og mange repetisjoner, det bygger lange, slanke muskler, for det har Madonna sagt. Mm. Og da er det liksom, da er det du de gjør. Det de der må glemme bort, er at når du bruker lette vekter, så mister du hele styrkeeffekten. Mm, mm. Og du mister også en innmari viktig bit i det å faktisk skape både både nummer en, maksimal styrke, som er ganske grunnleggende for mye i, i hverdagen, og spesielt idrettsprestasjoner, men også, som også er som sånn basen i det som har med muskelvekst å gjøre. Så når det gjelder jenter, så har de en tendens til å trene med veldig lette vekter, og mange repetisjoner og korte pauser på ene siden, og det er der de ofte blir. Så det er da de jentene som står og drar runt med kanske rosa hantler og tar to serier eller tre serier med 50 repetisjoner, i håp om at det skal gjøre de slankere og bli bedre form. Det det der å glemme bort, det er det som ligger på helt andre sidan av skallen. Der blir faktisk sløftet tunge vekter, og da snakker jeg ikke om 200 kilo, jeg snakker om tungt for individet, med et lavt repetisjonsantall, kanskje 3, 4, 5, hvor de løfter så tungt de bare klarer, for til og med den treningen bygger lite muskelmasse. Det er heller ikke den treningen som gir mest muskelmasse, så det betyr at hvis du trener en periode med uh, lette vekter og flere repetisjoner, og en annen periode på akkurat motsatt side av skalaen, med få repetisjoner og tungevekter og lange pauser, så klarer du å den der skumle biten i mitten, der du trener for å få mye muskler. Så nå får du da på ene siden, du får stramme opp litt, du får brukt litt kalorier, du får litt musklerutholdenhet, og du får styrkeeffekten også, ved å unngå dette repetisjonsantallet, så det stemmer om 6 og 12, sånn, la oss si pluss-minus 10 da. Så hvis du på ene siden holder deg fra kanskje 15-20 og oppover, og på andre siden holder deg fra tre, fire, fem og nedover, så har du faktisk for det lite beste av to verdener. Og det som jeg synes er litt frustrerende er at de aller fleste jenter går aldrig ned mot den tunge siden. Og det synes jeg er synd, og da er det de mister så inmarre innmari mye, for at det man ofte glemmer bort er at maksimal styrke er også avgjørende for idrettsprestasjoner. Eller hvis du går ut på isen i december og sklir på isen, din evne til å reagere raskt er knyttet til hvor sterk du er, det vil si de raske muskelfibrene dine, fordi at reaksjonshastigheten din, hvor raske muskler dine kan kontraheres, det styres litt av hvilke muskelfibre du har og hvilke muskelfibre som er trent, så har du mer type 2 muskelfibre, det vil si mer muskelmasse, mer rå styrke, så har du en raskere reaksjonshastighet som gjør at du kanskje ikke ramler og treffer liksom isen med hofta først. Så jenter bør uten tvil trener både med et høyt repetisjonsantal, litt høyere enn gutter generelt sett, 15 og oppover, men også med et laftet.
1: Men i, altså, hvordan ville du delt opp da?
0: Jeg ville hatt en måned av hver, ja en månadsvakt. En månad okay. med högre repetitioner, en månad med med lägre repetitioner så, så hade mm. du gått tillbaka. Och så kunde du byta övselsed mellan de olika fasta ja, ja, så en ja, en fastnaad du knäböj, mm. nästa så hade du beinpress, och så hade du kanske mm. en annan typ av knäböj så hade du en annan variant av bänkpress. Mm. Du varierade så fick med variation. Då fick du en månad där med lite lätt träning och en med, med lite tung träning. Och då undgår du den där heliga position mitt i, där du då jenter vaknar upp, en kämpebicepsen på morgonen.
1: Men samtidigt så måste du också se si en av de forrige episodene, Jessica Rabbit, Rabbit med muskler, men hvis du ser på, for at eh, vi diskuterte det, det, har du snakket om en tidlig episode, hvor du bare sånn, satt med at ok, men herregud, kan du ikke bare gjøre crossfit da? Det mm. dekker jo alle behova dine. Mm. Men så ser du jo på, hvis du ser på The Games, altså, det er jo ikke Madbom og muskler på de jentene der.
0: Nei, og det, det her er jo en ting som vi har diskutert i ganske mange tilfeller runt crossfit, fordi at crossfit träning i seg, så såkalte funksjonelle treningen, den er langt ifra optimal for å bygge maksimalt med muskelmasse. Så hvordan har det sig da at crossfit-atleter, både på gutter og på jentesiden, er så, så enormt muskuløse? Sykt. Og det er et ganske enkelt svar på det, fordi at kroppen har ikke valg den får så mye hjuling og så mye belastning at den eneste måten kroppen har for å forsøke å motvirke det stresset, det er å bygge mer muskelmasse og bli sterkere. Så kroppen har ikke noe valg, men det er ikke i nærheten av den mest optimale treningsformen for å bygge muskler, men det gir det som en nødvendig bieffekt på grund av det enorme volumet de har. Ja. All heder til crossfit -atleter. det som CrossFit-atlete i dag på øverste plan, det trodde vi var helt fullstendig umulig bare ti år tilbake, det var sånn det der går aldri an å gjøre. Mm. Men det er helt absurd hva de får til, så apropos toppidrett, og jeg må dessverre bøye mig litt i støv og si at jeg tror faktisk at når vi snakker om de som vinner, <coughs> unnskyld, games, så er det det er verdens fittest athletes, mm. uten tvil, fordi at de fikser mer eller mindre alt. Så kan vi diskutere så mye vi bare vil om teknik og skader og alt mulig sånt. men det de gör fysisk er helt forbi fatteven. Men de er jo bygd litt som, det er jo litt sånn tønner, for de er dønnsterke, stabile, ser litt som firkant ut. Det er veldig få av disse crossfit, kvinnelige crossfit-atletene som ser ut som Jessica Rabbit med muskler.
1: Ja, vi diskuterte det jo her forleden når vi uh, diskuterte hvorfor, uh, hvem har vi diskutert med? Jeg husker ikke. Soros? Nei, i hvert fall. Vi diskuterte hvorfor det var så mange islendere som ja. regjerte på toppen. Det var Var det det? Ja. Og så sa jeg, husker min teori? Husker du den? Nei. Jeg, jeg sa at de som altså bosatte seg på Island var jo i utgangspunktet fra, Norden, altså fra Norge, antageligvis fra Vestlandet, og de som, nå er sikkert på tynn is, siden du ser så rart meg, men det, var, det er en teori. De som seilte over var de som klarte seg i vind og vær, og de barskeste som radet var ikke de svake og de unge og de eldre som la ut på de reisene der, det var jo de tøffeste. Og så de som faktisk overlevde, for de kom jo til helt ubebodd land, de som overlevde der, det er jo det selected few, genetisk sett, barskingene. Og så er det jo ikke, altså Island er ikke så stort, og inbyggertal er ikke så høyt, sånn at det har jo blitt en hva skal jeg si, bad-ass menneske. mm -hmm. mennesker som er der, svære, altså kraftige. Jeg altså vil si hafthord da, ja. eksempelvis. Ja. Mm. Og Gud husker vi stod bak på Starbucks og flytter rakkeren for en svær mann. Mm. Men, men sånn der, altså når du ser de, jentene, og de har og hvor mange har de i eh, toppen, både på gutt- og jentesiden, ja, flere, spesielt flere, flere, på jentesiden.
0: Jentesiden spesielt, ja,
1: ja, det var min teori. Var ja, det, jeg skal ikke si
0: noe om at det ikke stemmer eller ikke. Jeg kan ikke bevisse det, så jeg kan verke avkrefte eller bekrefte at det stemmer. Men det er ikke sikkert at det er så gærent. Det som er uten tvil, det er at crossfit träningen i sig, med det enorme volumet de har, det krever at kroppen må tilpasse det hvis så går det i Så det er jo, den, som sagt, muskelveksten er den heldige bivirkningen. Så hvis det sitter noen der ute som – Ønsker å bygge muskler og få en skikkelig atletisk kropp, så er ikke crossfit, det er, ikke, det er i hvert fall ikke korteste veien til mål. Det kan jeg si veldig sikkert. Det er en vei til mål på like som alt annet. Du kommer til Alta fra Oslo hvis du reiser om Istanbul, men det er ikke den korteste veien. Så selv om du reiser Oslo, Istanbul og så Alta, så du kommer frem til slutt
1: da også, det tar deg bare lenger tid. – Bare for godes skyld, mm. hvis jeg hadde sagt, «Åh, oh, gud, nå har jeg tenkt å bli skikkelig, jeg skal satse på crossfit», mm. selv om du hadde ledd deg og slått opp låret, hva hadde du sagt at jeg skulle bruke tid? For mig som ikke gjør det nå.
0: Hvis du skulle bli skikkelig bra på CrossFit? Ja,
1: eller så bra som jeg kan da. Vi vet ikke ja, okay. vi, vet vi aldri kommer til å nei, nei, men, okay, men la oss si
0: at du skulle virkelig si at jeg, vet, jeg ja, skal ja, til ja. TAPS. Da hadde du sluttet jobben din. Ja. Mm. Og da hadde du to-tre økter, om dagen, til, to, økter mm. om dagen hver dag. Mm. Eh, fra nå av, og om ikke syv dager i uka, så det hvertfall seks. Mm. Garantert. Fordi at det er så ufattelig mange elementer du skal gjøre. Du ska svømme, du ska sykle, du skal løpe, du ska turner Og... Inom mange av dessa här kan du kombinere på flera dager, mm. Och du sitter helt säkert någon som någon säger att ja men då får du gå och ha tre träningssökta på en. Dag. Jo, det kan du. Ja, ja, självklart. För löpning och så har du lite. Ja, ja. Du kan så vämma lite på morgonen mm. så kan du löpa ett med dagen. Kulle för lite tunga tunga på måndag mm. och onsdag fredag och så vidare och så vidare vecktliftning på tisdag och torsdag. Så jo, du kan göra väldigt mycket och det er du tvungen att göra. Visst du skulle være i närheten av att hevde deg på det på den Men så är det fulltidsjobb. Punktum.
1: Ja, men hur lång tid? – 60 er det uka, for de har søndagen som er heldig i CrossFit.
0: – Vet du hva, jeg skulle, jeg skulle vil gjette at hvis du, uh, for, under forutsetningen av at du hade genet til å kunne hevde deg. –
1: Ja, og det har jeg jo ikke. – men, Nei, men la oss nå det.
0: si at det er liksom en sånn, vi vet at du er en person som skulle kunne hevde deg, du har de forutsetningene som skal til, så vil jeg si at fra nå av og till den dagen, i hvert fall fem år på heltid. tiden. Og grunnen det er at nivået flytter seg hele tiden. Ja. Så det som du begynner å trene for i dag, om to år så er det enda verre, det er enda tøffere, de er enda sterkere og gjør enda mer crazy saker enn hva de gjør i dag, så listene de flyttes hele tiden, og det var till och med sånn at hadde du spolt tilbake til de første CrossFit-gamesene, så hadde jeg hevdet mig i noen av grenene, og det er sånn, i dag er ikke en snøbåssjans i helvete, ikke en nubbesjans, men da var det sånn, faen det der kan jeg altså fikse, for noen av de der konkurransene som var men det i de gjorde var sånn, faen det fikser jo jeg også. i dag ikke nærheten. Jeg hadde ikke vært topp 100 tusen en gang om jeg hadde prøvd. Ikke nærheten. Så, men når vi snakker
1: om gener, mm. hva, hva er dine gener skapt for, tenker du? Du som klarer å evaluere sånn på det blotte øyet.
0: Mine gener er skapt for å regne matematikk. Ok. Fysisk da? Det. Fysisk har jeg ytterst få talenter. Det kan se si som er mitt fysiske talent er at...
1: Du har jo, jo hevdet deg både på orientering och
0: ski. Jeg hevder meg i som gjør vondt. Ja. Uh, og jeg har ikke noen fysisk talent det eneste som jeg trigges av eller som jeg synes er, gjør det enklere det er at når alle begynner å få det vondt mm. så handler det om en enkel ting det er hvem tåler å ha vondt lengst mm -hmm. uh, og jeg er noe som du sikkert kan skrive ned på jeg er relativt stas som person så jeg tåler å ha det ubehagelig lenge mm. og trigges av at når andre har det vondt så får jeg mindre vondt så uh, derfor er det idrettsgrener som krever arbeid over tid det liker jeg mm. Hmm. men jeg har ikke noen talent det er bare evnen til å ha det ubehagelig så.
1: Hva er jeg skapt til da?
0: <laughs> du er skapt til det <laughs> Nei, men jeg må tenke det var så mange alternativer så Nei,
1: ikke prøve det en gang jeg, men har, mange, vi, ja, vi kan jo by på denne her da. Vi har diskutert mange sånne. Der, øh, jeg, sitter, jeg har et
0: kjempeenkelt svar til deg. Ok, greit. Ja. Skulle for, jeg by på meg selv? Nei, jeg skal by på Du hadde gjort det i en uh, swimsuit edition nei, men, av Sports sier. Illustrated. Ja, men de er fleipik når de det. Og grund til ja, at jeg kan si det. Fordi det er en olympisk men, min, nei, i mannøyene så er det veldig <laughs> toppidrett. Det, det er toppidrett. Men jo, det har du. Du er litt, litt, litt som og det er forskjeller på mennesker. Noen mennesker er, og det här er rent genetisk, det er noe kan noe liksom le eller grine av. Fordi at vi vet at er du en kvinnelig maratonløper eksempelvis, så kan du ikke ha et bredt bekken. Nei. Fordi en kvinnelig maratonløper må løpe så mange kilometer at hvis hun har et brett bekken, så får hun for stor kuvinkel i knærne som mm. sliter i stykker, både knær og hofter, mm på de aller fleste, så derfor hvis du ser på Olympia eller da på liksom toppstadie Olympia eller maratonløpere så er det smale kvinner med smale bekken, for de må få all krafta planta rett ned i bakken det må ikke være noen ting som lekker på grunn av et breit bekken, og så har du andre mennesker igjen som da eksempelvis da swimsuit modeller, som i hvert fall som det var for noen år siden, hvor det var litt, det var litt former så skulle du ha hofter, men den personen som da gjorde seg bra ut da i bikini i ene blak var ganske, hadde dårlig förutsättning för att löpa bra maraton. Mm. Och så vidare och så vidare. Så där är en del som sånn förutsättning. Så kan man se si akkurat vad man vill, men så sånn er är det nog. Är det någon man ska være sur och grintig på så är det ikke, Det är inte oss som sitter här och säger att vi sånn det ju bara. Det är ju mamma och pappa du ska gå hem med sina på. Nej, jeg kunde gått tänka mig bredare skuldre og mer höfter eller mindre höfter eller vad det nu er när för det är ingen som får gjort nå med det. Antingen att göra det beste med det vi har. Det är som Petter Stordalen säger, man får sälja det bärra man har. Mm. Og så er det sån, hur gärna man än vill, jag kunde också tänka mig Duncan basketball, det kommer jeg aldrig til å kunne gjøre. For min spennst er katastrofal, og jeg er ikke 1,90 eller 2 meter eller 2,10 høy, og har heller ikke lange armer. Jeg har sånne T-rex-armer som bare er innsett å stjæle pølse med. Men så er det for mig at Duncan basketball og spill i NBA kommer aldrig. til å skje og så kan jeg gjerne si at, ja, men jeg har fått høre at jeg kan bli akkurat hva jeg vil. Ja, men da er det noen som har løyet til deg, lille Espen, for det er ikke tilfelle. For jeg kan ikke bli allt jeg vil, for jeg har noen begrensninger, forutsetninger, og det kan man ikke være sur på noen for att de sier, eller sånn, nei, det er negativt. Nei, men det er et fakta. Det er en grund til vi har så såkalt antropologiske data, der vi ser at det er visse kroppsproporsjoner som passer bedre til visse idretter enn andre, og det er også så sånn at det er visse, trekk, både ved det mannlige og kvinnelige ansikt og fysikk, som er mer tiltrekkende for det andre kjønnet. Det var bare sånn det er. Og
1: sånn er det. Sånn er
0: det. Ja. Mer spørsmål.
1: Så marathon er out of the question? Å oh, gud, det er det uansett. Beklager alle som løper marathon, men det var ikke noe mig. meg. Marathon er ikke out Binder of the landet. question,
0: men uh, OL-medalje. Marathon er nok out of the question, det tror jeg nok
1: som vi har diskuterat med varför eh uh, i brukar i vart fall tid på ting som gör dig glad. Det är Det är si. det viktigaste. Ja. Uh, yes. Spørsmål, eller ska vi se si nå mer runt uh, träning för tjejer? Jag syns vi har grejt där. En liten ting
0: till med träning på tjejer er att uh, och det här er forskning på gutter och tjejer. Sätter du en vältränad man og en vältränad kvinne vid sidan av varandra så vinner kvinnan alltid. Grunnen det de har en ekstremt mye høyere arbeidskapasitet generelt sett. Jenter klarer å ta flere repetisjoner på en viss prosent av sine ennærme, det vil si mm. i forhold til hvor tungt de kan løfte. Så la oss si at du kan løfte x antall kilo, og så tar du 50 prosent av de vektne. Så tar jenter en uhorvelig mengde flere repetisjoner enn hva en mann gjør, av ulike grunner. Noe av det tror man at det har med oppbyggingen til type 1-fibren å gjøre, så vi er genetisk forskjellige. Så når en gutt og en jente trener sammen, så er det ofte sånn at jenta er liksom good to go etter 30 sekunder, mens mannen sitter fortsatt og er blå i ansiktet, hans vetter og peser, og sier bare du, vi må da ha litt lenger pause. Så jenter tåler kortere eh, pauser enn hva mennene gjør, for de har en høyere arbeidskapasitet. Eh, det betyr at de skal trene med kortere pauser, men de tåler det. Samtidig er det sånn at jenter på grunn av at de er litt mer utholdende, så kan de jobbe med litt høyere repetisjoner enn hva gutter kan, så 2-3-4 ekstra repetisjoner, så hvis en gutter tar 10, så tar en kanskje 12-14, til samme anstrengelsesgrad, kan være en liten fordel, og i tillegg så tåler jenter ofte mer eh, høyere frekvens på treninga. Så det var gutter da trener, och så trenger de en viss tid for å restituere seg. Den tiden er kortere på jenter, så i mange tilfeller skal en jente trene så godt som hver dag, og fortsatt hente seg, mens det kan ikke gutter gjøre. De aller fleste går i stycker. Så det er ganske fascinerende ting i det. Så hvis man er en, en gutt og ønsker å liksom lage treningsplan til en jente, så ska man ta høyde for de faktorene, for det, det program som virker på en gutt, virker ikke på akkurat samme måte på en jente sier ikke det ikke virker, for det gjør det, og det er bare se på kroppsbyggere fra øverste eliten, så trener de mer eller mindre likt, men jenter har noen tilpassning man kan gjøre. Så litt høyere frekvens, kanske litt høyere repetisjonsentival, ikke være redd for eh, tunge vekter, eh, og kanskje trene litt oftere. Det var da høyere frekvenser, det var smør på flesk, men det er de tingene. Høyere repetisjoner, oftere, ikke være redd for tunge
1: vekter. Og så hade du lest noe her forleden om rumpetrening, som du kommer og fortalte. Var det en artikkel du hadde lest til? Var oh, ja, det ja, ja, stemmer, stemmer. Det var ett studie som det var ute på, en
0: metastudie, hvor det visste seg at den
1: For alle som hører på, når du sier metastudie, hva betyr det?
0: En samling av andre studier. Så de okay. tar da studier som er gjort, mm -hmm. og så ser du på vad disse studiene sammen, Er det noen kriterier kol, for kol, i ja, det? Ja, det finnes masse ulike kriterier okay. knyttet til det, men ja. de skal, du ska da definere studier som passer in i din ja. profil. Så ja. la oss si du finner ti studier hvor alle ser på EMG-aktivitet av ja, ja. For, eh, eller for rumpemuskulaturen på ulike øvelser eksempelvis, og så har du et såkalt inklusionskriterier. Alle disse passer inn og er I relativt homogene, som ja. gjør at vi kan bruke disse som et felles bevisbyrde. Okay. Så det er et metastudie som godt en samling av data vi har egentlig har funnet ja. med, for oss. Ja. Og i det studiet så, så de da på, de har samlingna då masse ulike övvelser på kryssättvers og, og då visade det sig at den övelsen som hade högst EMG-aktivitet ska kommer nit lite sån sidesporare rätt på. Det som hade högst EMG-aktivitet det var en step up. Mhm. Mm och det er för mig så det relativt logiskt eh och grundset. Grunnen til det er at en step-up eh, er Og oh,
1: unnskyld at jeg vet noe, men før vi går inn på den, mm. så har jo den siste kanske halve året, eller tre kvart året, siden var det Brasil, et ja. uh, studie fra Brasil, mm. mm. som sa altså, det at Ganske
0: veltrente damer. Ja. Hiptrøste knebøy. Mm.
1: Ja, som sa det at, vet du hva, faktisk, selv om alle går rundt og tar hiptrøst, så er det er det faktisk en knebøy som Eller det var vel Hva var det konklusjonen? Eller, det var konklusjonen i det at kne, studiet. At, knebøy, at knebøy uh, ga gruset
0: mm. hip thrust når det gjaldt muskelvekst, i det studiet vil jeg merke. Nå hører vi også med til historien at det studiet, og den, den har også blitt plukket i fyllebiter, spesielt av da mennesker som da favoriserer hip thrusten. Så det jeg egentlig tror man ska konkludere med, er at alle øvelser har fordeler og ulemper. Eh, og ser man da på, før vi går tilbake til step-upen, ser man på forskjellen på en knebøy og på en hip thrust, så er det slik sånn at en faktisk, en setemuskulaturen kontraherer hardest eller høyest EMG-aktivitet når hofta er fullt utstrekt. Det vil si på toppen i en knebøy eller på toppen i en hip thrust, når du da overkroppen og lårbeina er strak i forhold til hverandre, i prinsipps når du står rett opp og ned. Når du tar en knebøy, så har du så godt som ingen belastning, Helt på toppen. Noe som betyr at aktiviteten i CT-muskulaturen, helt på toppen i en knebøy, den er veldig lav. I bunnposisjonen derimot på en knebøy, så har du en ganske stor strekk i CT-muskulaturen, spesielt hvis du går dypt nok, og da får du da den effekten på muskulaturen i bunnposisjon. På hip så er det litt mer av det motsatte, for der har du stort sett den aller tyngste posisjonen på toppen, når du er fullt utstrekt, hvor CT-muskulaturen har høyest EMG-aktivitet, noe som helt enkelt gjør sånat vet vad hva, der hvor knebøy har en styrke og en svakhet, så har hip en styrke og en svakhet som kanskje matcher det som knebøyen har. Så
1: du burde selvfølgelig
0: ha begge to og så burde man ju ha inn den siste soleklare vinneren i det, denne step-upen, hvor du da går opp på en relativt høy kasse eller et, liksom et fast objekt. Noe som betyr at ikke bare får du det, det vi kaller det som en hofteekstensjon, det ser si at beinet presses bakover, hvor du går fra en bøyd hofte, hvor du har kne trukket opp mot brystet, setter foten på, på det hardunderlaget du skal sette på, og presser det opp og strekker det på foten. En hofteekstensjon, strekken i hofta, den aktiverade säte muskeln ganska kraftigt. Det är nummer en. Nummer 2 er att du har också ett unilateralt moment. Det vill då se si ett ett benens fordi at en av de viktige funksjonene til setemuskulaturen er å stabilisere bekkene når du er på ett og exempelvis bein, du går eller når du løper. Når du gör en step-up, så er det i store deler av bevegelsen, så er du bare med ett bein i kontakt. Da må hele tiden setemuskulaturen jobbe konsekvent for å stabilisere lårbein för att at ikke kneet ditt inover. Så ikke bare har du da selve hofte-ekstensjonsmomentet, som egentlig er tilsvarende det som du har i knebøy, men du har også den stabiliseringsfunksjonen som du har fordi du står på ett og ett bein. Så step-upen skårer såpass høyt, men så tror jeg samtidig at det er umulig å bruke disse tingene, og der man så på dette studiet, hvis jeg ikke nå ta helt feil, så var faktisk knebøy på tyvende plass av alle disse øvelsene. Det var på den aller siste plassen av de øvelsene de hadde sett på. Så step-up vant, knebøy var på 20. plass, hvis jeg ikke tar helt feil, så var hip-trust. For rumpe, da. Det var rumpe, aktiviteten på rumpe, så var vel hip-trusten på 13. plass. Er det mulig, jeg må korrigere oss litt på det, men jeg tror det i hvert fall var ganske soleklart at step-upen vant. Grunnen til den blir ansett som så lite effektiv til vanlig av folk flest, er at man utfører den som en kløne. Fordi at en step-up skal jo utføres bare med det beinet som står på benken. Men det vi vanligvis gjør er at vi sparker fra med det beinet som står på bakken og i prinsippet jukker oss opp, og så på små hopper opp på toppen som gjør at du ikke får belastningen i bunnposisjonen for det sparker du fram med det lavere beinet og så er man også fryktelig dårlig på å kontrollere det eksentriske momentet, det vil si senkefasen. Så ser du mennesker i dag som gjør en step-up i noen tilfeller med enorme vekter på skuldrene, så sparker de fram med det beinet som står på bakken for å hjelpe deg opp på kassa eller benken du står på, og i tillegg så faller man nesten ned igjen uten å liksom bremse det eksentriske momentet. Så fordi at folk utfører step-up-øvelsen så dårlig, så anser man den at den ikke fungerer så veldig bra, det at den gir ikke de resultatene igjen som da knebøy og hiptrust gjør. Men det er ikke fordi at det er noe gærent med øvelsen, det er fordi at utfølelsen din er helt ferdelig dårlig, fordi du jukser. Og når du jukser, så er kroppen Dødsmart, den tar minste motstandsvei, kroppen går alltid den veien der hvor den er sterkest og tryggest, fordi den vil bare gjøre det du ber den om å gjøre. Den blåser i hvordan teknikken ser ut, den sier kom da på benken, og den kommer så opp på benken ved å stikke ut rumpa eller klappe inn i knærne, eller hoppe eller sprette eller gjøre hva som helst, alltid minste motstandsvei. Og det vi gjør i styrketrening, spesielt da med som step-up, det er å forsøke å se til at kroppen ikke får muligheten til å ta minste motstandsvei, men at den faktisk kontrolleres, så du hele tiden har fokus på de muskler som skal jobbe. Og da en korrekt utført step-up, vil jeg merke. Det er viktig å poengtere. En korrekt utført step-up anser jeg til være, om ikke den aller beste, så i hvert fall topp tre, topp fire av de øvelsene du kan gjøre for rumpemuskulaturen.
1: – Ja, men det finns jo mange varianter av step-up. – Hauvis. – Yes. Mm. What's your favorite?
0: – Det kommer helt på an på vad du er ute etter. – Rumper
1: jo. Det, det vi snakker om.
0: – Jo mer fleksjon du får, det vil si jo høyere step-upen er, jo mer eh, fleksjon får du haft hafta, det vil si jo større bevegelsesutslag mm. får du, jo større effekt får du på setemuskulaturen. Generelt sett. Det man skal ta med i, i regnestykket her, det er at når du øke bevegelses øh, omfange, så kal Ranger Motion år du øker det, så blir du ofteligt svakere. Så ja du får ett høre bevegelses utslag, eller støre bevegelsesutslag, men du kan bruke destto letterre vekter noe som betyr at det kan faktisk være at det tar seg ut litt.
1: Så du ville heller gått for lavere kasse?
0: Jeg ville mye kasse, heller gått for lavere vekter og lavere kasse og korrekt utførelse enn tyngre vekter.
1: Men lavere kasse og mer vekter enn høyere kasse og mindre vekter?
0: Jeg ville egentlig gjort begge, for jeg ville ikke valgt ja, en over den nei, andre. Nei. Og det her kommer vi lite tilbake til så i stedet. En lett periode, en tung periode. Mm, mm, mm. En tung periode kunne tatt med en lavere step-up, ja. med tre, fire, fem repetisjoner, mens en uh, lett step-up kunne tatt med høyere repetisjonsantal, mm. eksempelvis. Ja. Og det er derfor det er sånn, det jeg synes det er alltid fascinerende, for vi får alltid i spørsmålene, hva er best øvelsen på biceps eller for rumpa? Det kommer helt an på. Alle har sine fordeler, alle har sine ulemper, så det er liksom ikke en eneste øvelse som er veldig mye bedre enn de andre. Mm. Hvis det var en jeg måtte velge derimot, så ville det være en markløft, på stående på kasse med et brett så eh, Såkalt snatch grip deadlift, fordi at jeg tror ikke det finns noen annen øvelse som klarer å involvere så mye muskler som det denne øvelsen gjør. Så det er egentlig en brei markløft, men du står på en steppkasse som gjør at bevegelsesutslaget blir veldig mye lenger, fordi du kan senke vekta forbi bakken i tillegg til at du er et brett grep som øker bevegelsesutslag enda mer. Så hvis jeg skulle valt en, så ville jeg vel sannsynlig sagt du får en øvelse du kan gjøre resten av livet. Hva, hva ville det vært? Det ville vært en. Mm.
1: Mm. Ja. En siste ting, mm. mens vi snakker om dette her. Når du da eh, snakker om knebøy,
0: mm.
1: og fokus på rumpe, siden vi nå da det, så var det egentlig spørsmålet da vi snakket om den studien med hiptrust versus knebøy. Eh, hvordan vil du ha føttene planert?
0: Vi har ha relativt brett. Ok relativt brett.
1: Hur dansa tärnepekar?
0: Ja, tärnepekar där var det, er det er mest naturligt for det. Det er vanlig som plus minus som sånn 30 grader roterat ut. Så
1: så du ha det ut.
0: Ja, det ville ha lite roterat ut. Och det grund det här att det är väldigt svårt att sätta sig så men hvis tärnepekar rakt framover. Så för de allra flesta så är det sån att det och sätta sig ner och ta en djupt knäböj med knäna och fötterna pekande rakt fram, det er ganske vanskelig for de allra flesta. Men i det ögonblicket som man öppnar lite på Uh, både bredden på på fotposition og rotere litt ut, så er det ofte veldig mye lettere å sette seg ned i en knebøy. Så det blir absolutt gjort. Ok, mm. takk.
1: Mm. Vi, vi, så har vi sagt punktum for da, best trening for jenter, ja. eller? Ja, kan ja. Neste, vi gjøre. Neste spørsmål, jo. er du klar? Jo. Er du klar? Mm. Mm. Er kosthold individuell? Oh yes, hell yes. <laughs>
0: Det er det, og dette synes jeg er
1: Spørsmålet er jo sånn, altså Det var et langt spørsmål, nå oppsummerte jeg det, med en sånn, er kosthold individuelt? Mm. Det var mange spørsmål inni der. Det er det, det men
0: kosthold er, er absolutt individuelt, og vi har en tendens til, og dette er litt sånn Jeg kan ikke si at blir irritert, for det er ikke riktig. Jeg blir litt forundret over at mennesker prøver å finne en ting som passer alle så går du ut og ser på da eksempelvis, så dette er ikke noe sånn sleivspark, noe å se bare eksempelvis på statens råd for næring og fysisk aktivitet på ene siden. La oss nå se på de tingene. Hvis du går ut og ser på de andre ja, det er bra for de aller, aller fleste. Men det finns også noen som det kanskje ikke er det optimale kostholdet for, og så er det noen som reagerer på korn av en eller annen anledning, noen som ikke liker, eller som kanske reagerer på melk, og noen som da kanske reagerer på noe det som er i det kostholdet. Det betyr att at det er noe galt med individet. Da er kanskje bare det kostholdet ikke helt suverent för den personen. Og visste det nå hadde vært sånn, det här har ju forundret mig i alle år, hvis det nå hadde vært sånn at lille Norge hadde rett, så hade jo hele verden spist korn og melk til frokost. Og hvorfor gjør vi ikke det? er for at et eller sted, så sitter det da 1,2 milliarder kinesere og 1,2-3-4 milliarder indere og spiser ris til frukost. Så hvis majoriteten har rett, så er Norge ganske langt ned på lista. Så kan man alltid si at ja, men Norge er lenger fram når det gjelder forskning og så, videre, og så videre og så videre. Ja, det kan vi godt gjøre, men hvis vi nå bare bruker litt sunn fornuft, vi leverer demokrati til samfunn flertallet bestemmer. Hvis vi bare ser på verdenspopulasjonen da, hva er det flest mennesker spiser til frokost? Hvis det hadde vært sannheten, så hadde det sannsynligvis var det vært ris. Noe som betyr at kosthold er individuelt avhengig av hvem du er, hvor du kommer fra, hvor genene dine kommer fra. Dette kan være en diskusjon som er så langt som bare det. Men det man har sett nå er at i forskning på forskning.no har de sett på studier som ser at mennesker som får den identisk samme maten reagerer ulikt. Mm. Ja. på den maten. Noen får høyere søtsug, noen får høyere insulin for utskillelse, og så videre og så videre. Så kostholdet er uten tvil individuelt. Det betyr ikke at vi ikke har noen fellesnevnere, for det har vi jo selvfølgelig. Og der tror jeg du kan dra alle over en kamp og si at naturlig ren mat, som nylig har vært i live. det tror jeg enhver dietist, ernæringsfysiolog og forsker vil si at hva, det er sannsynligvis det smarte. Så vi har noen fellesnevnere, men det betyr ikke at alt vi gjør er likt. Det er jo en grunn til at jeg går og kjøper størrelse medium i skjorter, og så er en person ved siden av meg som har størrelse large, fordi at en medium passer litt dårlig på han, eller at jeg går og skreddersyr min dress. Vi er enige om at ja, okay, gutter ser bra ut i dress, men de må skreddersy seg likevel, og det betyr ikke at vi trenger å gjøre så radikale endringer, men noen endringer, og uten tvil, personlig, jeg fungerer jo helt uten, uten sidestykke og sammenligning, best for på masse karbohydrater i kosten. Uten, det finnes ingenting som er nærmest. Og har prøvd alle fra keto til ren protein, til vegetarianer, hele balletten. Mentalt, energimessig, hvordan jeg føler meg med driv i hjernen, med, ener, med søvn på träning er i nærheten av det jeg får når jeg spiser mye karbohydrater. Og da snakker jeg om, om 60-70 prosent av alle energiene jeg får i meg, som stort sett er karbohydrater og her er en liten ting som jeg har tenkt å prøve nå når, når sommeren nå er over. Nå skal jeg gå inn, så skal jeg være ganske ekstrem på det, bare for å prøve, for nå skal jeg prøve å kutte ut mye proteiner i kosten, og prøve å spise et, uten tvil et, et karbohydratdominant kosthold, med veldig mye mer korn, ris, poteter, frukt, bær og grønnsaker, og mindre animalske matvarer, og ikke av noen annen anledning enn at jeg skal se hvordan det fungerer. Og så vil det være en ting senere for å se hvordan det, det faktisk har fungert i forhold til hva jeg har opplevd tidligere. Og så har jeg helt uten tvil også hatt visse perioder hvor jeg spist et kilo kjøtt om dagen og føler meg som supermann oppi det også. Så nå har jeg lyst til å gjøre det en periode bare for å se hvordan er jeg reagerer på dette. vad merker jeg av forskjeller på det? Så det blir ett intressant Det er da høstens lille prosjekt når vi nå kommer tilbake fra den relativt karbohydratrike, godt fylt ferien i Kristiansand.
1: – Ja, jeg fungerer ikke fullt så bra på som mye karburater. Det kan vel jeg signere på. Mm.
0: – Hva skjer med deg?
1: – Jeg blir um, trøtt. Jeg får veldig svingninger. Men det er klart at nå er jeg veldig en enten eller, så kroppen trenger vel helt sikkert også tid til å justere seg. Det må jo også tas med i regnestykket, så jeg er jo ikke helt ugjennomtenkt, liksom. Så, men jeg hadde en periode nå, hvor du sa, men nå synes jeg du skal prøve å spise døtt en, en grej porsjon med karbodorater hver dag. Og det gjorde jeg jo i en periode. Og jeg blir, jeg blir, det er annerledes, jeg er ikke så pålogget, jeg er ikke så klar, føler jeg selv, i topplåket. Bli litt sløv, blir trøttere, sikkert av svingningen jeg får. Og det går litt sånn fyser, sultene blir aldri helt mett av det mm. i motsetning til hvis jeg har høyere andel av fett um, jeg kan gå helt fint spise jeg spiser jo karburater i form av grønnsaker og jeg spiser masse frukt uh, men um, jeg spiser tjenige eller massproteiner og masse fett mm. jeg, masse, jeg vet ikke relativt, jeg, jeg veier ikke og måler ikke og styrer ikke med det men um, då känner jag mig påloggad i hodet mitt.
0: Jeg känner mig jag känner mig sultan. det blir så pass fett i kosten mm. så tar det det stjälde kalorierna från annan mat.
1: Så, du, ja, jeg blir medt, jeg, ja,
0: så jeg velger jo heller å spise en bakt potet, mm. enn å ta en spiseskje med kokosolje.
1: Ja, men følelsen, og det kunne det gjort også det, hvis det, liksom, hvis det hadde gjort at jeg følte mig bra, men jeg føler meg ikke bra på det.
0: Nei, nei og det kjø kjøper den, jeg føler meg bra Vi når jeg diskuterer. ikke går rundt og er sulten. Ja,
1: mm. ja men jeg blir jo ikke sulten. Nei. Altså det å Uh, jeg gikk uh, vi diskuterte det med Inger og Ian uh, for et par dager siden og det er på samme måte på sje fra at det er uh, the other way around så Ian er som meg og Inger er som deg. Mm. Og Inger har det definitivt best med karbohydrater, Ian har det definitivt best uten. Mm. Mm. Så vi er jo forskjellige og det er jo ikke bare kjønnss dominant, er altså skjønnsdominert, det er jo individuelt, og jeg tenker sånn...
0: Det må være lov hvis, å tenke selv, vi har blitt sånn der indoktrinert på at alle må synes det samme, alle må spise, nei, spise det, det samme, det er noe galt, men nei, hvis du ikke drikker melk og spiser korn og nei. spiser kjøtt og ku og alt mulig, så det må jo være lov å tenke litt sånn. du det bra på den maten du spiser, men spis det, føler du det er ikke noe bra, så må jeg prøve noe annet.
1: Ja, og det er vel kanskje nøkkeloret, prøv noe annet, og da snakker jeg også om å prøve i mer enn 14 d for det, mest, altså det viktigste, og det er jo sånn som for oss, som har tre barn og et hektisk liv, de må finne noe som funker. Mm. Eh, og det føler jeg at vi definitivt har. Vi har vel cirka handlet det samme, og spist det samme mer eller mindre i ti år. Mm. Og så må man jo kunne evaluere situasjonen også, og faktisk eh, ja, vurdere. Og det er vel sånn vi diskuterte sist, at, når vi snakket om det med noen andre igjen, eh, at, så skriv ned noen tanker, altså ta deg bry med å skrive ned, ok, hvordan følger du deg? Har du det? Hvordan er du på trening? Føler du svimmel? Er du sliten? Er du, har du, trener du bra? Føler du at du har masse å gi på trening? Sover du godt? Hvordan, er, hvordan funker du når du jobber? Altså det er mange elementer i hverdagen som du kan spore.
0: Mm. Var det, på 90-tallet så var det jo en Liten rehab-guru som heter Paul Cech, som var veldig inne på akkurat disse tingene. Han brukte, han skal ikke hverken si positivt eller negativt om Paul Cech sånn sett, men han jobbet jo med relativt uh, god atleter på den tiden, og han brukte i sitt kosthold, så brukte han en evaluering på hvordan føler du deg rett etter at du har spist, typen den neste timen etter at du har spist. Det bruker du da som en evaluering. Så hvis du, liksom du ekstra, okay, det det hvis du føler at du får et girekstra, ok, men da er det sannsynligvis bra for dig, Hvis du føler at du blir bare trøtt og sliten, så er det kanske ikke fullt så bra for deg. Så er det så kanske så veldig vitenskapelig sånn sett, men til syvende og siste så handler det litt om å ha det bra på veien også, trives med det man gjør, og hvis det er sånn at vi hadde en diskusjon her, for det var noen som sa at vet hva, man skal ikke spise så mye frukt, for du blir tjukk av frukt. Men det finns ju ikke en person på planeten som har blitt feit av frukt. Det vi blir feit av, det er sjokoladen på av. Så det er liksom å begynne å ta vekk frukten for å slanke seg, och heller spiser chokladen där sånn, har du liksom bommat startat helt i fel anneme. Och det kommer ju liksom för man tror liksom att kan lagras som fett och så eller blir omdanat og lagras som fett. Och det er liksom, det er på sånt detaljnivå som är så, det så totalt onödvändigt att bruka energin sin på. Så i istället kan man ikke inte bara försöka liksom plocka mer naturliga matvaror og så plukker du litt av ulike ting, litt ful, litt fisk, litt bær, litt kjøtt, litt potete, litt ris, litt av alt, og så prøver du fram og se hvor ofte skal jeg spise, hva er bra for meg å spise, og det kan være en social setting, fordi at for noen så ønsker de å spise en middag med familien, du ønsker ikke kan være den særingen som sitter og pirker liksom i torsken og en halvpotet, når familien spiser pizza eller taco på fredag kvelden. Så da, se, hva, da må jeg prøve å tilpasse det, så sånn at jeg kan spise middag med familien da, til visse tider. Og det betyr kanskje at du må være litt mer restriktiv med kaloriene tidligere på dagen og senere på dagen, for å åpne opp for at du da spiser mer med familien. Noen har en kosedag i uka, og da spiser de kanske litt mindre dagen i forveien, og kanske litt mindre dagen etter, for det gir plass til da, den ene dagen. Noen er litt mer glad i kjøtt, ja, de spiser litt mer kjøtt, andre er mindre glad i kjøtt, ja, de spiser litt mindre. Så ikke vær redd for å teste ut selv. Du gjør ikke noe galt. Det er ingen som liksom kommer hjem til deg og banker på døren og sier «du har spist for mye kjøtt i eller «du har spist for lite». Men, så vi er livredde liksom, for å prøve å tenke selv, da, for søren, det er jo ikke så vanskelig.
1: Nei, ikke for alle.
0: Nej det, det bør ikke være vanskelig, for at informasjonen finnes, og dette har vi diskutert tidligere, finns finnes jo 500 000 treff på vektreduksjon og slanking og alt dette, det finnes haugevis av informasjon. Kom ikke å fortelle meg at folk ikke vet at epler er sunnere enn pizza. Det tror jeg ikke på, men vi tar ikke de valgene, og det er en helt annen greie, som for så er en annen episode også, som går på motivasjon.
1: Ja, det. Nei, der har vi mye å snakke om, men apropos ingenting, ba, da kan jeg krysse et spørsmål som kom in, hvor mye skal man egentlig gå ned på en uke? Det var bare apropos det du akkurat sa, vektreduksjon per uke.
0: Ja, det her blir lite ladet av spørsmål, litt sånn avhengig av hvem som lytter på, hvem som lar seg provosere nå, så er det sånn at da er det sikkert som freser, og så er det noen som sier, hm, bra sagt, men se på biggest loser. Hvis du ser på de, så er det sånn, vet vad de går ned 3-4-5 i uka. De går ned 2-3-4-5-6-7-8-9-10 kilo i uka. Ja, de er kraftig overvektig når du begynner. Og ja, de gjør ikke noe annet enn å trene, og de får forferdelig lite mat. Det er ikke det spørsmålet er. Hvor mye er det mulig å gå ned en uhorvelig mengde. Ja,
1: for det var det det stod, mulig. Men ja. anbefalt er vel kanskje litt Anbefalt optimalt.
0: er helt annen greie, optimalt er en helt annen greie, men hvor mye er det mulig å gå ned? Og ser du bare på biggest loser, så, så, går, vet, ja, så vet du det går ned kilovis. Og ut. Også og så,
1: Jan Thomas sitt favorittprogram, My 600-pound life ja, ja. med Dr. Now.
0: <laughs> Now, no, – Now. – Dr. Now. Nå er Men ja, så det er masse vi kan gå ned. Jeg våger å påstå som fölger at med
1: –– Nå er kattene.
0: – Ja, bra. <laughs>
1: – Da kom den inn i døra. – fra Hell. <laughs> – Men just,
0: en trener, hvis du jobber med en personlig trener som mm -hmm. får beskjed av dig og sier at «jeg vil ned i vekt», mm -hmm raskest mulig, men det skal fortsatt være forsvarlig. Mm. Det vil si det skal ikke være helt tarsan. Så betyr det at i mine øyne at en trener bør kunne få ned sin kunde rundt en procent i uka, uten noen store, store endringer. Og i de fleste tilfellene, både halvannen og kanske 2 prosent i noen tilfeller, hvis det blir, hvis man strammer til litt ekstra. Så når man snakker om å gå ned en halv kilo i uka, ja, det er anbefalt, for det er lett å har en gradvis vektreduksjon. Men jeg våger jo alltid å stille følgende spørsmål. Hvis du hade vært 50 kilo overvektig, og så hadde du kommet til en trener og sagt, ja, nå skal jeg hjelpe deg å gå ned i vekt. Du har 50 kilo overvektig, jeg skal gå ned en halv kilo i uka. Gratulerer, det tar deg bare 2 år. Ja. Der hade min motivasjon gått Godt. rett ut vidnus og sagt, dette er ikke for meg. Mm -mm. Hvis jeg derimot hadde kommet til en trener og sagt, nå skal jeg la deg svette som rakkeren, jeg kommer til få det ned halvannen til to prosent i uka, eller to kilo i uka de første ukene, det kommer til å ta deg syv, åtte måneder, men det koster litt mer. Da har sagt, den går jeg for. Så ved at vi er litt for sånn der forsiktig og konservativ i dette, for at vi liksom ikke tør å si noen ting og love noe, så skal du huske på at du bare forlenger den perioden, vedkommende må være på en eller annen diet, slankekur eller kalorierestriksjon, som er ganske tøft i seg selv, og i mitt hodet så er jeg skrudd sammen og sier, men gi meg noe full gass med en gang, da, så blir vi fort ferdig. Det er liksom dra av det plasteret med en gang, kontra å ta det sakne, men sikkert, for det er ubehagelig blir det likevel. Det er ikke, det er ikke hyggelig å gå runt og spise mindre enn du trenger. Enten du spiser 1000 kalorier mindre, eller 500 kalorier mindre, du er fortsatt sulten om det, det er fortsatt ikke noen stas. Så i min verden, dra plasteret fort. Du kan gå ned veldig mye mer enn hva du egentlig tror, men det krever.
1: Ja, så bra. Ehm um, det var det siste spørsmålet vi fortgår ut av, eller det? Ja. Og det her er egentlig ganske interessant. Trening på ferie, herr Hansen. Uh. Ja, eh um, det er ikke det som var spørsmålet, det var ikke trening på ferie spørsmål, det var hvordan anbefaler du å tenke trening på ferie? Oj. Igen, som vil jeg siden jeg stiller spørsmål til meg selv akkurat nå. Jeg, jeg en katt som slår halen sin inn i ryggen min. Den er svær. Neida, den er så søt at det er. Ja, ja. I hvert fall da. Um, så, jeg må si at trening for meg, vi hadde nå fra vi reiste hjem fra, var det fire dager før vi fikk trengt, mm -hmm. det er for mig det går helt fint, det er ikke det. Og det er, jeg er mentalt forberedt på det. Men, jeg kjenner jo at jeg har litt sånn maur i kroppen, og jeg kjenner at noe mer enn fire dager, da kjenner jeg at jeg begynner å bli litt sånn, da må, jeg, da må jeg få klemte inn en løpetur, eller, eller noe som ikke tar så fryktelig lang tid. Litt er bedre enn ingenting. Eh, når det er sagt, så må det ikke være, selv om jeg foretrekker å løfte på tunge ting, så har vi hatt perioder, og det er jo mest, på ferie da, hvor vi har eh, ikke fått trent som vanlig, men gjort noe av likevel. Og det kan være trening, det kan være egenvektstrening, det kan være vi hade sånne power blocks eh, tilgjengelig, det var det vi hade. Vi hadde på ja, kettlebell en periode. Altså, vi, vi gjør jo andre ting, selv om det ikke er optimalt i ifall det var vi kanskje ønsker så är väl någon snackar jag för mig. Jag vet att sånn, det ikke säkert snack för dig akkurat nu. Men eh jag tänker sån aktivitet är aktivitet och det är bättre än att sitta stille, Eh så sånn något i träning eller ursäkta i frie så tänker jag förmyndel att det är undantagstillstånd på ganske många ting då ska man kanske läsa bok istället för att sitta och jobba man är mer med, med familjen man ja, spiser gott som jag har gjort nu för et helt år eller alltså det är ju lite feria feria vardag vardag festa fest så det och och jaga runt efter 100 prosent av ferien, det vet jeg om jeg hadde klart å forsvare. Når det er satt, så har vi vel alltid valt stedet vi har reist, og sagt, har dem en treningsrom? Da var det deilig å røre på seg litt innimellom slaget. Eh, og det er jeg for å gjøre. Selvfølgelig siden jeg nå forteller at vi har gjort det, eh, så er jeg for det. Fordi at en ferie for meg uten trening, det, da hadde jeg, tror jeg, det blitt litt skrullete.
0: Mm, det er... Det kommer lite an på hvor man kommer fra, fordi at for folk flest som er flink 340 dager i året eksempelvis, så er noen dager, uker på sommeren, det er ingen krise. Det er en krise uten tvil hvis du har en spesifik målse. Ja, for det skulle jeg til å si.
1: Krise for hva?
0: Ja. Altså, da har du en målsetning du skal nå som er tidsbestemt, mm, mm. så vil den måneden du mister i juli, den er katastrofalt stor krise. Så med unntak av de, så er det de aller fleste mennesker i dag som trener. Vi trener for å holde oss i live Vi trener for helse, for å pakke inn. Så har du noen som trener for det kosmetiske, de ønsker å se ut på en viss måte, men for de som tränar för hälsa så är den träningen vi gör på träningscenter, den mycket av den kan du också göra på utsidan av träningscenter. Du kan ta den jobbeturen period i en period utan att det är någon som häls negativt på du. kan ta någon pushups, du kan ta hänga den garageport och ta någon pullups, visst du klarar det och du kan ta någon knäböj och du kan gå någon utfallsteg, och är du heldig så tar du kärsningar på ryggen och så tar du extra tunga utfallssteg. Efteran det är nog det du kan göra för att göra det som gör att du ikke mister så mye. Du vil da selvfølgelig ikke kanskje få så veldig mye ut av det, men du vil i hvert fall se til at du ikke går tilbake. Og det er vel kanskje noe det som den koronakrisa nå har vist oss, at nå har jo treningssenteret vært oppe nå i en måned, og nå er det jo faktisk sånn at nå har jeg fått tilbake til der hvor de var før korona kom inn, mer eller mindre. De som da har begynt å trene igjen, det er sånn ja, det tog med en måned. Jeg har vært borte fra trening i tre måneder. Det tok meg en måned, da er jeg tilbake igjen. Det var ikke stor krise likevel. Okay. Og det er akkurat samme er det samme med en sommerferie, for man går rundt og ser på å, 14 dager rundt på ferie, kommer til å være helt kryse, kommer til å legge på meg 15 kilo, miste alt jeg har fått opp det siste året. Nei, det er ikke sånn. Ytterst litt som skal til for å vedlikeholde. Du vil kanskje ikke bli verdensmester hvis du skrur ned på både tempo og alt mulig nå i løpet av sommeren, men de aller fleste mennesker tårner noen dager uten aktivitet. Vi er vel kanskje på den ekstreme siden av skal, som sier at vet hva, alt fire dager, da begynner det å bli mye. <laughs> jeg, selv, jeg er ikke selvdreven i det hele tatt. Fire dager pause for meg, det er for lenge. For fire dager pause for meg gjør at jeg kommer ned i en sånn modus jeg ikke at jeg kan likevel være. Fire dager, 5 dager, sju dager, åtte dager, tolv dager, og plutselig så har gått en måned, og da kommer ikke jeg i gang igjen.
1: Men hadde du noen gang vært en måned uten trening? Nei,
0: alt, tror... i mitt friskt liv, nei, ja, Men... nå lå jeg på Ullevål i tre jo, måneder her for noen det er den eneste perioden i mitt liv som jeg gått lenge uten trening. Eh, da hadde jeg ikke noe valg, for da kunne jeg jo ikke eller gå eller sitte, så det var ikke noe mulighet. Men ellers, jeg tror aldri i mitt liv jeg har gått en uke uten noen form for trening. Uh, i det hele tatt. Og det er første måndag og så jeg er si at jeg er på den absolutt skrullete siden av skalaen. Men jeg klarer jeg klarer ikke å skru av og så pit pit komme tilbake igjen. Jeg må ha en eller annen målsetting. Nei, jeg har ikke noen uh, Så jeg merker at hvis jeg er en dag eller to eller tre uten trening, så kan jeg like gjerne la det gå et par dager til. Ja. Og da har det gått fem dager, og da kan det også gå sju, og så har det gått sju, en uke, ja, da kan det gå to uker, ja, ja. Så jeg, jeg kommer ikke i gang igjen. det er det som jeg synes er vanskelig.
1: Men nå som vi da har kan, vært fire, fire dager
0: uten. Ja, jeg kan ikke ta foten av gasspedal, det er kjempevanskelig for mig. Men vi har vært fire dager uten,
1: og så kom vi til Flekkerey, og så fikk vi dratt på Sats Vågsbygd. Ja. Ja. Dag fem var det det? Ja, det var vel det. Ja. Mm. Er det for lenge da, eller hvordan var det? Nå dro du med Ali da, så de, de er, det var litt sånn andre. Ja, men det blir det en sosial ikke... grei.
0: Det ja. blir, da blir, går jeg inn dit på trening. Og så får du ikke gjort det du egentlig gjort. Jeg er gjort. Re relativt målbevisst. Jeg er ikke noe flink. Hvis du ikke gir meg en målsetning, så, vi, så løper jeg meg vil. Så jeg, jeg må vite hvor det er jeg skal til. Ja. Jeg... Men du
1: har jo programmet ditt fra din, men ja. da var det ikke det dere trente da. Nei,
0: overholdt Nei, okay. ikke. Men der, der hvor jeg ikke har en men... målsetning som er satt ned, så må jeg lage en. Fordi det er det eneste som holder mig. Der og da, ja. Ja, jeg må, meg, jeg må lage en målsetning et eller annet sted fram i tid, som gjør at jeg klarer å holde fokuset på at jeg skal være flink over en periode. For at hvis okay. du tar vekk målsetningen fra meg, så jeg, jeg er jeg ikke en person som liker å gå på trening som deg, bare fordi det er deilig. Jeg sy, nei, jeg synes ytterst sjelden at det er deilig. Jeg koser meg noen ganger for får fri eget hoder, men det er ikke så gøy at jeg hadde gjort det sånn, hvis jeg hadde hatt en fridag, vad hadde jeg valt å gjøre? Da hadde jeg en bok, da hadde gått til å trene. Du hadde sannsynligvis gått til å trene. Så jeg synes det er vanskelig å holde det mot Så jeg må lage en målsetting. Har jeg ikke noen ting, så må jeg mål, så det kan det være aldri så håret til, eller men noe som gjør at vet du, dit skal du. For da klarer jeg å kursen. Når vi nå går på ferie som nå, og vi da er fire dager uten, så kunne jeg like helst være. Så hade det ikke vært for at Alejandro hadde lyst til å 100 biceps curl, så det jeg vært sånn, vi blåser i det.
1: Du, ikke ljug. Ja, men det, det var ikke det, Alejandro som hadde lyst til å 100 biceps curl, det, det var jeg, deg.
0: Men jeg er for dårlig samvittig, for jeg vet at la jeg det gå en dag eller to eller tre til, så kommer ikke jeg i gang igjen. Nei. Og da det sånn, da vi vært to dager på rad, og i dag var jeg sånn, jeg bare, går rundt og vimser, og da, og da er jeg litt sånn, og da var, var da denne tanken om denne epis i dag, jeg, jeg våger å påstå at til og med i dag, på en dag som er sånn passe, så tok jeg veldig mye mer enn de aller fleste som var der. Men jeg forventer ikke i det hele tatt å få ett positivt resultat av det jeg har gjort i dag, Nei, forutom fordi... at det er bedre enn ingenting. For det var bare for dårlig trening. Og da slo det mig bare, hvis jeg tar det så hardt som jeg kan i dag, og ikke forventer å få ett eneste resultat, hvordan kan da i all verden kan mennesker som da ikke har, tar i det helt tatt forventer å få resultat? For meg så er det en gåte, så jeg får ikke matematikken til gå opp. Så mig meg, jeg, jeg kan ikke ta foten av gassen, for jeg kommer ikke i gang igjen, så jeg full respekt til de av som har kommet ut av vanen som sliter å komme tilbake igjen. Jeg tør ikke å kjenne på det, for jeg tror ikke jeg kommer meg tilbake igjen. Uh, og jeg må skape, konstruere en målsetning som gjør at jeg har en eller annen grunn til å trene videre. hvis ikke så slutter jeg.
1: Ja, jeg, jeg forstår det, jeg, og det vil jo da også sikkert eh, svare på spørsmålet som vi fikk her da, i forhold til trening på ferie. Uh, jeg tror nok det var en undertone av en sånn er du like, tenker du på samme måte som meg, er det greit å trene, trene på ferie? En,
0: gjør, det For, som, gjør det som gjør deg glad, det er jo ikke det det handler om. Vi har jo også
1: en annen bekjente oss som konsekvent aldrig trener på ferie. De
0: bare drikker øl og så ja, altså, ikke og kultur, trener. Ja, og koser seg,
1: og ser at det trener så mange, jeg trener nesten hver dag resten av året. Når det er ferie, så da gjør jeg ikke Skal det. Skal mm -hmm. Eh, og det er jo okay, ikke helt fint det også. Ja, han, det blir også han blir jo, også jo glad. Ja, han blir glad, og det er også viktig å huske på, hva er det som egentlig gjør deg glad? Det har vi diskutert vi senest i sted. Det er jo ikke alle som liker å trene. Noen liker å gå tur i skogen, noen liker å lese en bok, noen liker å strikke.
0: Og så må det sette, det må sette seg i forhold til det man, legger, det man investerer også. Når
1: det er sagt, så vet vi vel kanske at nå, med, med anbefalingene, de moderate anbefalingene som finns där ute at vi bør bruke tid på och aktivitet inomhallen. Ja. Och det är klart att det får vi kanske inte när vi sitter och läser en bok.
0: Sanssylv är men du får det kanske när du går ner till butiken eller hoppar på cykeln du har lånt ja. eller går runt på stranden. Ja. Och nej, det är inte högintensiv träning med puls 80 Den. men det er aktivitet och i någon tidflös kan man säga si, vad, det er lite bedre än ingenting om ferier om no är väl tid då man ska få något till att göra lite. Det man har lyst til. Hele året så, går jo, så er man underlagt regler, retningslinjer, tidsfrister, skoletid, jobbtid og så videre. Og så har man 2 tre, fire uker ferie om sommeren. Kan man ikke få lov til å en tid på hva man har lyst til? Har du lyst til en bok, så gjør det. Har du lyst til å drikke øl og ikke trene, så gjør det. Har du lyst til å være i aktivitet, så vær det. Ikke glemme bort at de 14 dagene som du er på ferie, det gjør ikke stor krise. Se nå som sagt på Corona og de fleste av oss, vi er vel i det for livet, er jo ikke noe sånt, det här är ju inte någon sån det mål i november. Jeg har tänkt att göra detta här i 50 år till. Och det betyder att om jag mister 14 dagar i den sommaren här för att jag koser mig på ferie, det gör ytterst liten skill. 10 år från idag, 5 år från idag, 3 år från idag, 1 år från idag eller ett halvt år från idag så er jeg sannsynligvis på akkurat samme sted som jeg hadde om jeg hadde sprengt trent gjennom nå, for nå kommer jeg tilbake og att at du, nå har jeg lyst til å komme i gang, for har det blitt litt ekstra med pelser. Da har jeg lyst til å komme gang, så kanskje jeg legger ned litt mer innsats, så om tre måneder fra dag, så er jeg på et bedre sted enn hvor jeg hadde vært, hvis jeg hadde Så sett i perspektiv og bruk tida liksom til de tingene som gjør deg glad. Det er nok av alvors stunder resten av året, om man ikke liksom skal lide seg med en ferie også, og, eller gå rundt og ha dår jeg vet, det, du pleier jo å få dårlig samvittighet de gangene du spiser mye godteri eller sjokolade. Sånn som nå. Åh, nå har jeg spist for mye. Og så vet jeg at jeg prøver å stille deg følgende spørsmål hver gang. Hva er det godt? Hva er det godt? Det
1: er det jeg alltid stiller til alle som sier om jeg har fylleskukk og drukket i går. Det var sånn, men hadde du en gøy kveld? Ja, dritgøy, men har du vært det da. Ja, men det er akkurat det er Ja, ja, jeg er, er helt jævlig. Det finnes jo ikke
0: noe verre smågodt og så av dårlig samvittighet. Det er sånn, all verden er poenget med det da? Kan du ikke da la være til å med hvis du vet at du får dårlig samvittighet? For hvorfor skal du spise det og påføre deg selv dårlig samvittighet når du vet at det er som et tilfell? Skal du spise sjokolade? Jeg gjør det med et jaggersvært smil om munnen, og så får du liksom la være å spise sjokolade en annen gang.
1: – I agree. – Ja. – Yes. Halleluja.
0: – Halleluja for ja. dagens spørsmål. – Så
1: hva var konklusjonen? Yay or ney til trening på ferie?
0: – Det som gjør deg er det som er viktig, og det som passer in i ditt liv, og gjør en grunnig vurdering i forhold til hvor viktig det er å trene, og vad det koster deg å faktisk gå på trening. Mm -hmm. For det er faktisk som sånn, du stjerner en time. Nå har vi vært så heldige å hatt Alejandro som har sittet här og skravlet med oss nå i kveld. Og det er, man reflekterer alltid når man snakker med mennesker som er relativt oppegående, det at de timene vi tilbringer på trening, de kommer aldri hjem, og nå har jo Alejandro fått en ny sønn, og dette er ikke noe hemmelighet fordi har stått i VG, men har fått en ny sønn, lille Leo, og da var vi og besøkte de i går, og så ligger lille Leo i min fang, og så er, har jeg, tar jeg tak i hånda hans, og ved siden av meg så sitter Noah, som nå fyller 6 i december. og så sier jeg til Noah, kan du legge hånda av deg ved siden av her, og så tar han hånda si, så legger han den ved siden av Lea, Leo sin, og den er så innmari mye større. Og så kikker på den der lille gutten som fortsatt er min lille gutt. Og så tenker jeg på at det er ikke så lenge siden han var den lille som lå i fanget mitt. Hva skjedde med de fem årene? En ting som er helt sikkert, de fem årene, de kommer ikke tilbake igjen. De er vekk. Og så det slod meg der, jeg bare, hva i all verden har jeg gjort med de fem årene? Mm. Og det er en refleksjon som jeg tror man skal gjøre, også når man tar seg en tid, ja, men jeg skal bare gåere på träning. Ja, og det er greit det, vad hva koster den timen? Koster den timen, den timen med barna dine hvor du fisker krabber, eller den boka du läser eller det klappe på skulder, eller den klemmen som kjæresten skulle få, eller legobilene som du skulle bygge, er det 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 koster? Og da tror jeg liksom träning ikke blir så innmari viktig i det hele. Så jeg tror man setter litt i perspektivet. En ting er hva skal jeg få ut av det? Det er en ting, hva er målet mitt med å gjøre det? Men nummer to, hva det koster meg faktisk å gjøre det? Og i noen så er det faktisk kanskje sånn at, vet du hva, kanskje Lego-bilen burde vinne. Uh, og jeg synes jo det er nesten der, det er jo flaut å sitte sånn som en voksen mann og liksom tenke og behøve få et nyfødt barn i fanget for at man klarer å reflektere over sånne ting. Men da tok jeg meg det, jeg bare, vet du hva, verden er du å med? Og da er det sånn at den tiden er vekk. Og så nå når vi diskuterer trening, så kan jeg begynne å lure meg hvor timmar har jag gått glippa med mine barn på de fem 6 åren här för att pappa ska bare träna lite eller mamma ska bara träna lite och hur har vi mistat på vägen? Syrka att det är bara negativt för det är det överhuvudtaget, men man ska ha det med sig bakom det också. Att vad är det egentligen som jag får ut av detta och vad kostar det mig? Och det är det man sander en sån man aldrig gör man ju aldrig det i business heller som regel, för det att du tänker aldrig på den alternativa kostnaden. Så en ting är att du tänker på att jag ska göra detta projektet och jag kan tjäna 10 000 kroner da, som et eksempel. Men hvis du stopper opp og sier, ok, men hvis jeg nå velger å gjøre det prosjektet, vad annet må jeg da gi avkall på? Da kan det jo kanskje være at du gir avkall på en annen jobb som kanske hadde generert 100 000. Og da er det jo faktisk sånn at det å gå for det som gir deg 10 000 når du kunne tjent 100 000, det er en alternativ kostnad, for det er penger du aldri vil se. Så på like lille som når du trener och sier, ja, detta är bra for meg, så er det sånn, okay, men hva har det kostet meg å ta den timmetrening? Har det vært en kvalitetstid med barna? Har det vært en tid hvor de har sovet, hvor det er sånn eller er det sånn at det er bedre å han en bli og fornøyd mamma og pappa, fordi da har barna det bedre? Mange ting man skal tenke om. Jeg tror bare det er viktig å stoppe opp innimellom, og si, vet du hva, la meg tenke litt grann på dette her. Og så er jeg jo en fantastisk stor fan av nye starter, sånn der, la oss med blanke ark. Nå har, for de aller fleste nå, har vi hatt en grusom vår, mange av oss, eller mange av oss, det er ikke riktig, for vi har ikke hatt en grusomt etter fantastisk vår også, og er så ekstremt heldig å bor i Norge, men i så har det vært et relativt tøffekår, og det pågår fortsatt. Så går vi gjennom sommeren, hvor vi nå sitter og spiser litt ekstra smågott, og har lite bra, og får ikke trent så mye som man skal gjøre, og jobben står hänger og henger, fordi det er mange ting som pågår. Nå må det være mulighet til å sette ned, men vad vil jeg det neste året ska handle om? Skal, hvordan, når vi sitter her om ett år igjen, samme huset 11. juli neste år, vad har skjedd det året? Hva vil vi det året skal handle om? Og da er det litt sånn, ja, da håper jeg at jeg ikke sitter da med en ny liten gutt i fanget og ser på min sønn som da er seks år og sier at, oi, jasså, yes, det var et år till ja. det, ja. Hvor det da det? Så det er jo et av mine håp på det, og så håper jeg også at liksom, hjertepumpa slår sånn som den skal til, jeg får lov til å oppleve år til, som man aldrig har noen garanti for. Men det liksom å stoppe og sånn, da, nå er all verden, det beste tida man har i hele verden, det er nå og nytt år, så det er liksom kemen okay, låtsna och se vad ska det om. Och så lägger man den kursen och startar med dette vill jag att mitt liv ska handla om och så kan det ju vara att en annan person ikke är enig med det så det är ett teit val. Men där har du inget deras val, det är ju ditt. Ja. Och då har liksom en fadermynd gör som du vill så länge du inte tråkkar på någon som en lever nå livet på egna premisser så länge du ikke trappa på noen. Och det är liksom kardemombibylloven. Man ska være snäll og grej och helst kan man göra litet som man vill och det är liksom där det, det det egentligen om. Så liksom bruk den tiden här till liksom reflektera lite och vad Året har noe egentlig vært? Hvordan vil jeg at neste året skal være? Også hvis du har lyst til å trene, fint for deg. Hvis du ikke har lyst til å trene, om bare drikke øl, fint for deg det også. Men husk på at alt har en pris, og alt har en nytte. Godt sagt. Godt sagt.
1: Ja. Mm. Vi har flere spørsmål, men jeg tror, og sånn for lytaren, så vil jeg at vi skal sette oss på pause en dag. Skal vi da ta resten i morgen? Da tar det. vi det i denne mandag. Jeg tror vi har fem eller seks spørsmål til. Da
0: tar vi flere i neste episode, så ikke denne blir alt for lang. Okay. Så nå har vi da vært igjennom noen spørsmål. Vi har fått for oss at, da, at jenter kan trene litt annerledes enn gutter, kanske både med høyere repetitioner, men også ikke være redd for tungevekter. Mm -hmm. Vi har fått med oss at de kanske kan trene litt oftere, og vi kan også, har også fått med oss at jenter tåler litt kortere pauser av gutter å ofte mm -hmm. gjøre. mer. Ja, og litt mer ofte også. Eh, kosthold er individuelt. Eh, det er forskjellig på oss. Eh, og det er lov å prøve seg frem. Eh, og ikke noe å skamme over at man prøver hverken det ene eller det andre. Så men det er, prøv
1: lenge i periode. Prøv å være lenge i fasongen din? Absolutt. Ikke fasongen, men også, hvordan følger du det? Absolut. Og så glemte du step-up. Step-up vinner
0: step en vinner igjen, en liten sånn, uh, kryss i uh, hjørnet, fordi at det finns mange «det kommer helt an på» yeah. uh, situasjoner. Men in igjen, ingen øvelser er uh, best. Alle har sine fordeler og ulemper. Og de av dere som liksom tenker på rumpetrening, så lytter litt på episoden vi hadde om rumpetrening, så ser vi litt på disse ulike elementene akkurat det. Det diskuterer vi nettopp akkurat dette. Um, det studiet som jeg nå så, det kommer kommet i etter at den episoden ble spilt inn, så det det bara bygger upp under at det kanske finns en enstaka övelse men det finns väldigt väldigt mycket
1: Brett eh, sa så fint en gång också att det fokuserar du på rumpa men det bästa du gör är att hit it from different angles. Ja. At least 3 times a week mm, sånn, mm, ja.
0: så. Det där är det så alltid sin tid. Allt er bra ja. och allt kan vara dåligt. Och så var det sista träning på ferien. Bra hvis du trener, bra hvis du ikke trener. Det viktigste er smil, vær glad på veien og bruk tiden til å reflektere litt over vad du vil år skal inneholde og ha det fint i mellomtiden. Yes. Bra.
1: Halleluja igjen.
0: Skal vi se si takk for i dag?
1: Eh, Nej. Dagens Fremsnakk.
0: Dagens Fremsnakk. Ja, vem skal vi ta i dag da?
1: Kan jeg få? Du kan få Kan jeg få den? Mm. Jeg må si at jeg er jeg er jo egentlig to er det er jo for at jeg er så ekssepsjonelt glad så det er jo bare for at nå har vi valgt å feriere på flekere fordi vi er veldig glad i Alejandro og Kristina og jo mer jeg henger med Alejandro jo mer liker han Synes han er en fantastisk gjennomtenkt gutt kan vi si så fremsnakket jeg egentlig til han men for å være en bra gutt han kunne vært en klyse han, han er så fryktelig langt unna klyse Fin fantastisk snill. Mm. Eh, fin familie. Men eh, dyreparken i Kristiansand, må jeg ta mm. fra, som fremtnakk. Og det, eh, det sitter sikkert eh, noen som hører på som har barn, eh, som kanskje ikke har vært så mye dyrepark som det vi er. Vi er eh, i dyreparken, og det er vel kanskje mest på grunn av alle handler om, men vi er jo det i hvert fall to-tre gånger i året, har varit i fem år, seks år. Og vi har vært på mange andre fornøyelsesparker rundt omkring i verden, og dyreparken er et av de fineste stedene jeg reiser til. Mye selv, selvsagt, for jeg er veldig glad i Norge, jeg er glad i norsk kultur, jeg er veldig glad i tradisjoner, og ta vare på alt fra dialekter til folkehjelder, eventyrene våre, sånn at det å sitte på tog og se på Hakkebakkskogen, eller gå i Kardemommeby eller Sabeltan, som også begynner å på det betyr jo mye for meg men de er ekstremt flinke i parken til å tilrettelegge for barnen. vi bor jo alltid i Abraham og der er det jo alt fra at alle såpedispensere er i barnehøyde toalettene er lavere altså, det er så tilrettelagt for barna små detaljer Eh, ekstremt gjennomført. Det har ikke vært noe sted hvor det har vært så gjennomført før. Ek, bare sånn, hvordan disse sørvekåkene som vi bor i hver gang, ikke sant? Hvis du har lagt merke til at Saveltans fot er den ene foten på bordet. Det er, sånn, ah, det er så mange småting som jeg synes er bra, men oppi alt sammen så er det jo menneskene. De er så service-minded og blie. Disse, og det er jo sesongarbeider i hele gjengen. De har jo en snittalder på 17 17,5. Men de er så blie, så en eller annan sitter där och har sagt, se för mig som Petter Stordalen som bara det här ska vara så bra, där man då var då uh, i den parken som man pepplem på målmöte eller säsongmöte eller what not, jeg aner ikke det är anmärker hur det förgår, men det sitter antagligenvis så sitter det en eller annan påloggad man eller dame, som peppar disse ansatte, för att de är bli gärning ända till gode om möte en sur anställd i dyreparken, og jeg synes det er så gøy. Men det, jeg liker jo mennesker, jeg liker spesielt mennesker som er flinke på service. Jeg, det, jeg blir jo rørt i hjertet mitt. Um, og det må jeg se si at jeg har aldri, og vi har vært der så mye, så det er ikke tilfeldig. De er ekssepsjonelt flinke på service. Mm. Det var dagens fremsak. Så bra, ja. Ja, viktig
0: det. Yes. Og så avslutter det alltid med, ha en fortsatt fin dag. Ja, det er jo sånn siste replikt i det du snur ryggen ut så er mm. det ja, du fikk med noe av det kjempe, mm. så ja, det er meget god lederorganisering jeg aner ikke hva som foregår bak i kulissene det ser vi jo ikke, vi ser jo bare det som er på fremsiden mm. Mm. men det fungerer som smurt i, til og med gjennom den suppa som har vært nå ja. i vår så har det vært uh, så godt som man skulle kunne forventes så all, ja. all heder til dyreparken for det
1: ja. så bra, Tack for i dag
0: da vi takk for i dag, og ja. så høres vi igjen veldig snart igjen, om dere?
1: Jeg håper det, får jeg lov til å være med meg
0: igjen Ja, det du, du som sitter på spørsmålene Så vi har jo har vi det?
1: <laughs> ja, ja, takk for meg da Takk for deg, og du får å være med igjen
0: Hei da